0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Kukra. Ever
1: since the day that you went away, you've been sending flowers to me. Send me no flowers today.
0: Bienvenidas a Deforme Semanal Ideal Total en Radio Primavera Sound para exclusiva, no para, no esto, en Spotify en exclusiva.
2: Así es. Desde
0: los estudios Goodit, por favor un aplauso para Eva. Eva, Eva, gracias, a ti gracias por, todo, por estar hoy, aquí. Mami, así. <ríe> Lucía Ligmaer, díganmelo. ¿Cómo estás? Pues estoy bien, ¿y tú cómo estás? Yo estoy muerta por dentro. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué no. <risa> ¿Por qué no? <risa> claro que sí, cariño. No, pero estoy, estoy contenta, la verdad, sí. Sí, muy bien. Sí, como unas castañuelas, en realidad. Pues sí, pues mira, yo también. No, porque ¿sabes qué pasa? Que salí un poco el miércoles y ayer mm -hmm. un poquito. Muy bien. Y llevaba encerrada en mi casa tres días, claro. con sus tres noches. Sí. Solo salí un momento por brócoli, que, que me lo pidieron, por el brócoli, y espárragos verdes, que uh -huh. luego los freí en la sartén. Sí. Un poquitito de aceite, un poquitito de ajo y sí. sal gorda, uh -huh. que estaba buenísimo. Y, y luego me tomé pues, un solomillo de cerdo, uh -huh. porque yo no soy vegana no. ni vegetariana. No, no, no. No voy a pedir perdón, o sea, quiero no, decir, no. aunque Macrogranjas fuera, por fuera, supuesto, siempre. a tope con Garzón, también te digo, y Greenpeace y todo esto, <risa> no, no, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. sí. Y también tengo que decir que los dos últimos capítulos de Sexo en Nueva York sí. eh, ha remontado y sí. me gustan. ¿Has visto el último de todo? Sí. A mí también me gusta. Porque ha vuelto un poquito el tono de la serie original. Está mejor. Está mejor. Está mejor.
2: Tienen todavía Puede que... mejorar. Puede mejorar. ¿Puede... Puede
0: reírse un poco más de sí mismo, ¿no? Sí. Todo el contenido, ¿no? De allí dentro, sí, ¿no? Sí, un poquito.
2: Progresa adecuadamente. Progresa
0: adecuadamente, pero, ¿no? bueno, quedan dos capítulos. O quedan sea dos que... capítulos <risas> de esta serie woke. Woke. Que Total. no woke. No. Que woke. 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 ¿Tú crees que tú y yo somos personas woke? Depende para quién.
2: Sí. Siempre hay alguien que, que es el termómetro que, de estas cosas. Claro,
0: que seremos woke. Woke, seguramente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí, pues nada, bueno. chica. Oye, bueno, pues entonces explícame, Lucía, eh, ¿Sí? y a mí, a las concursantes <risa> y a todo bicho viviente que nos escuche, uh -huh. eh, ¿de qué vamos a hablar hoy, hija mía? Pues, hija mía, eh, woke. Woke. Eh, ahora me voy a quedar yo no, con la palabra. Eres, tú eres xoxo y yo soy gordi, cariño. <risa> Shosho woke, woke y Shosho, no, y Gordy Woke. Muy bien. ¿Vale? No. Qué horror. Ay, sí. ¿Por qué no nos llamamos no. así todo el programa? ¿Por qué no? Porfa, Bueno, pues llámame Gordy Woke. No, Te lo pido, no, hombre, hombre porfa, no por favor. ¿Qué sí, hacer? Que siempre, Lucía. No, Quiero... Gordy Woke. Llamarme Gordy Woke a partir de Sí, sí. No, no, de verdad. Gordy Woke, Shosho Woke es genial, pero claro, ese eres tú. Bueno,
2: hoy venimos a hablar ¿Sí? de la juventud. No. La juventud, ¿por qué no? Sí. Ese tránsito entre la infancia y la edad adulta, ¿no? Esa época en la que se cimentan todas esas cosas que llegarás a ser. Todas tus preocupaciones y anhelos. Es ese momento en el que te cree, tú crees que eres tu verdadero yo, sí. tú cuando eres joven. Pero luego, cuando te haces adulta, de verdad flipas con lo que eras antes. Claro. ¿no? Eh, ahora mismo nuestra sociedad, la juventud, es un valor, un valor total. Pero es uno sobre el que, en realidad, si lo piensas, mmm, no tienes ningún control.
0: No, qué cojones. Entonces, a mí me parece un poco ridículo. ¿Qué cojones, Shoshowok? Vamos, a tener control de algo. No, sí, ya, ya. Es que es muy gracioso. No. A ver, continúa. Shoshowok. Shoshowok. Eh... Sí.
2: Entonces a mí me parece ridículo que se premie la juventud cuando tú en realidad no has hecho nada para ganártelo. no, no y Además,
0: te voy a decir una cosa, muy... no estamos en contra de la juventud, ¿eh? O sea, por nada, favor, no nos no llaméis, o sea, super, que es todo lo contrario super a, favor. A, vos, claro. super a favor. Lo que pasa es que a ti no te parece que cuando eres joven, y nosotras hemos sido jóvenes, somos como muy implacables en nuestros valores y en, lo, en nuestras creencias, que parecemos señoros heterosexuales, eh, idiotas, que son muy implacables moralmente, aunque luego claro. son lo peor. Y nosotros somos muy implacables y vamos aprendiendo a que te tienes que relajar...
2: Y además cuando eres joven no te quieres bajar del burro de ninguna
0: manera, con nada. Sí, lo, que, sí, sí. lo que
2: piensas es lo que piensas y estás escrito a fuego. ¿no? Ya, y luego Pero... la
0: cagas y, ya, y luego ya, ya aprendes. Y llegan los otros Pero... jóvenes y, y, te, y te juzgan moralmente, implacablemente. Sí. Qué horror.
2: Pero bueno, está muy bien, viva la juventud. Pero claro, eh, lo que te decía premiar al que la sociedad premie a la gente por ser joven pues es un poco una tontería. Felicidades por ser joven es como decirle a la hija de Amancio Ortega, felicidades por heredar. Ya. Es como, no tiene ningún mérito. O sea Ser joven es algo transitorio. ¿no? Lo que sí tiene mérito, sí. es para mí, es la gente joven que tiene la cabeza bien amueblada. Ajá. Yo flipo con la gente joven que me encuentro, eh, porque yo releo quién era yo con 22 años, sí. Y era idiota. O sea. Yo también. Ostras, <risa> los
0: estos de Facebook, de, ¿te acuerdas bueno, de tal? Bueno, ¿Qué bueno. cosas poníamos? Bueno, no bueno.
2: Que las, las estupideces que me preocupaban. Por supuesto, no era feminista. Ya. Eh, como dices tú, ¿no? Las cosas que te salían por Facebook, eh, eh, que te dan como cringe, ¿no? Que dicen las jóvenes Uf, ahora. ¿no?
0: Joder, ¿no? Y es eh, que pienso que era boba. Bueno, boba, Solo como... quería llamar la atención. Es eh, impresionante. Y, y
2: hepatar. Ser. Y además, como pensabas mal. Pensabas sí. mal, todo mal. Pero bueno. sí hacia chistes de la corrección política. Como ah, estos. no, no. Yo, yo sí. nunca
0: hice O sea, no. yo, a mí no me pillarán jamás. En, no pasa nada, ¿eh? Me refiero, pero no, bueno, habré dicho cosas en reviews y tal, que ahora me revisaré, pero yo no me metía con nada.
2: Yo en redes no, ¿eh? Pero que sí, sí. Que yo sé que no pensaba como pienso. Y ahora claro, vamos, ni ni de yo. coña. Así que yo hoy me voy a aproximar a la juventud desde dos lugares muy distintos. El primero, el de la frescura, la inocencia, que es lo mejor que tiene la juventud, claro. Cuando todo es nuevo, tienes el pelo perfecto, lo tuyo Isabel no es normal, no, no sea, la aclaremos. Que, sí. Lo estábamos hablando antes con Eva, qué barbaridad, sí, qué pelazo.
0: Impresionante todo el mundo me dice qué pelo más bonito es pensar qué pasa que no soy guapa porque todo el mundo <risa> cree que... no, porque... es como qué pelo más y oye pero mírame o sea es que
2: ¿y, qué? ¿Y lo demás? ¿Y soy lo demás? estupenda es ideal
0: aunque me boicoteo en Instagram porque nunca pongo una foto en la que esté guapa la verdad en... es que te, te, tendrías que subir alguna foto de ti luego voy a subir una foto de se van a quedar de piedra muy bien. Tú sabes que todo el mundo está enamorado de mí. Por supuesto. Yo conozco a alguien y pienso, esta persona se acaba de enamorar de mí, no puede dormir.
2: Bueno, hasta los que no te saludan. No, ¿no es sabes? que esos, esos
0: son los que te, se enamoran de ti. Pero es que yo estoy completamente convencida que cada señor hetero que me conoce está completamente fascinado.
2: A mí me parece muy bien eso. No, pero es
0: que te lo estoy diciendo ya lo completamente sé. No, en sé, serio, ya o sea.
2: Te conozco bastante bien.
0: A ver, soshawu, sí, Bueno, a ver,
2: Walk. Eh, La gente que tiene la piel tersa, la mente como un cervatillo de patas quebradizas que sale al mundo, ¿no? Eso es ser joven. Todo te duele, todo te, pero todo te exalta y por tanto todo te apela. Crees que todo va de ti. Sí. Eso es ser joven. Eres egocéntrica, sensible, leal, inocente, odias el sistema. Vamos, eres genial. Cuando eres joven es genial. O sea, también puedes ser idiota, que era mi versión, pero bueno. Esto pasa entre los 16, 15-16 y los 23, no mucho más. O sea, sí. no tengo
0: datos científicos para avalar esto que acabo de decir, pero tampoco tengo dudas. Tú sabes que lo no todavía leí yo que dejas de ser joven a los 34 años. Joder. Pero eh, porque biológicamente ya empiezas a... a... envejecer. Sí. Yo tengo 38, ¿eh? Bueno, ya no ya no somos jóvenes, digamos. Yo sí. Sí. <risa> Según los estudios de Wichita que te acabas de sacar de la manga, ¿no? Bueno, no, ya. No, bueno, no. No soy joven, pero tengo mentalidad de joven. Eso es. Eso sí. pero bueno también, que... eh. Sí, yo también. No. Pero
2: lo que te decía es, esta cosa como de que todo te apela, que esta inocencia sí. y esa sensibilidad hasta los 23, más o menos. Sí. Las que pensáis que sois jóvenes con 32... Cariño, tú tienes una, muchas cosas buenísimas, concursanta, pero joven ya no lo eres. Ya eres adulta, o sea, con treinta y pico ya eres adulta. Esa gente que se hace la joven con treinta y cinco años, yo lo he hecho, es ¿eh? sí. decir, sí, no lo estoy diciendo de, mmm, señalando a nadie. No. Es que hemos todas hemos pasado por esto. Sí. Que dice qué futuro nos está dejando la generación tapón, ¿no? O yo soy no sé cuál personaje de Euforia. Mm, generación no, tapón, sí. Esto, o sea, la, claro, la ah, generación que nos deja sí. ganar dinero y que no se ah, jubilan sí, nunca, sí, ¿sabes? Sí. Eh, en términos
0: absolutos también te digo, ¿no? bueno no se muera no, sí, nunca hay no, gente que sí. está ahí agarrada al poder ya, y no se muera jamás. Ya, ya.
2: en términos absolutos tú ya eres de mediana edad cariño eh, por mucho que vayas con el pelo teñido de dos colores las uñas de gel color fluor tú ya eres cínica como nosotras y por tanto vieja también. Sí, eso sí, está genial sí. pero hay que asumirlo ¿eh? que no pasa nada sí eh, vieja un poquito vieja sí. pues está muy bien ser vieja quien lo cuenta esto muy bien es el cómico y el escritor Stephen Fry, que hablé ah. de él en el último podcast, ¿te acuerdas? Que sí. dije, hay una carta de sí. ese señor que es cómico, es el Peter de los amigos
0: de Peter. Sí, el, el otro, otro día la vi. Ah, que es una momento. Por quinteaba, quintuaba, ¿cómo se dice? Por diecisieteaba. A ver, me encanta. Es que Quinta Kenneth Branagh vez. era mi crush de joven. ¿En serio? Te lo juro, me encantaba ese señor. En el de, la, la que dirigió de mucho ruido y pocas nueces con sí, su mujer, con Emma, de, con Emma Thompson. Bueno, o sea, estaba enamorada de ese señor. Qué fuerte, bueno, Pelirroji. Bueno, sí, Pelirroji precioso, sí, pero sí, sí, no, pero es que me encantaba. Ya. Luego de mayor pensé que estar casada con ese señor <risa> debía ser un coñazo sideral. Pues se una pinta de ser insoportable. Como muy
2: egotrip. Ego bueno, bueno, se hizo Hamlet para sí mismo, o sea, ya. no digo más. Ya, ya, ya. Un Hamlet ya. de cuatro horas. Sí, <risa> o sea, sí, es verdad, tienes toda la razón. Hostias. Él se cree Lorenzo Olivier. Claro, vemos. bueno. Es Pero que... bueno, bueno, es
0: atractivo, sí, oh, sí. Oh, hija mía. Sí, se puso fit. Además. muy atractivo es el Frankenstein de sí, de sí mismo de también. sí mismo también claro él dirigía y se interpretaba sí, sí, sí esa sí. película me gusta la de Frankenstein, Frankenstein. Sí. ¿a ti ah, no? no, no me da un poco igual con Robert De Niro Robert De Niro de monstruo sí y bueno, Helen
2: Helen Elena Bonham Carter esa que se enamoraron en la peli ahí. ah, sí sí, 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 sí. él dejó a Emma Thompson
0: por, por, por Helen sí por Helena sí. Bonham Carter en esa peli y, y Elena dejó a Tim a Tim no, Robbins antes. a Tom Jones ¿cómo se llamaba? Eh, Tom, Tim Burton Tim Fuentes, fuentes. también ser novia de Tim Burton ¿Eh? ¿Cómo que también ser mujer de Tim Burton imagínate. es que tiene que ser fuerte a ella Tim Burton tiene pinta como de que te estás duchando y te, o que vas andando por el pasillo y te hace un susto ¿sabes? o que te estás ¿Te duchando decir, y tienes los ojos cerrados que te estás lavando el pelo y de repente tienes la cara pegada al cristal y abres los ojos y, y te da un susto
2: y te dices hay una araña sí cosas así
0: no y que está pegado a la pared de repente y tú pasas y sí, y sí. te pones sí ¿Te hace, eso, esa clase de... Gente. Tú sabes que yo, al, al, al perirrojo y por yo, a veces cuando entro en casa me escondo, es verdad. Y entonces él entra, ya lo sabe, claro, ya se lo hago, y entonces dice, me cago en la leche, el susto que me va a dar esta. Entonces ya, pues me meto en el armario y salto en la ducha, estoy así como tumbada, como muerta en la bañera y me hago, se va a hacer pis y agua. Y él, y él, él, él um, odia esta broma. Ya, entiendo. A mí no me gustaría que me la hicieran. No, a mí tampoco. Pero yo se lo hago para divertirnos. Muy bien. Y crear también. en la relación, pues, chisporroteo. Chisporroteo idea. Hay que reírse todo el tiempo. Sin parar. Venga, pues, perdona. Voy a volver a <risa> sí.
2: Stephen Fry. Claro. El cómico y escritor Stephen Fry, Peter, de los amigos de Peter, sí. y autor de, de maravillosos sketches con Hugh Laurie, que es el de House, si queréis lo buscáis, está si no lo conocéis, que está en YouTube, están todos sus sketches, son buenísimos. Y él, que es un señor muy interesante, además de un escritor estupendo, sí. tiene ha escrito libros sobre los mitos griegos, es una maravilla. Eh, él se escribió una carta a sí mismo cuando tenía 17 años, no a su yo adulto, sí. y es un documento muy revelador. Eh, voy a leer una parte, dice, Venga. sé que pensarás cuando leas esto, te avergonzarás, te burlarás y lo despreciarás. Pues bien, te cuento ahora que todo lo que siento en este momento, todo lo que soy, es más verdadero y mejor de lo que llegaré a ser jamás. Este soy yo ahora, el verdadero yo. Cada día que me aleje de este yo, que está escribiendo esto ahora, será una traición y una derrota. Jolín. Supongo que convertirás esta carta en una bola de papel, con, así como con asco sofisticado, o a lo sumo, con cierta diversión tolerante. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabes que estás asfixiando lo que realmente fuiste de verdad. Esta es la edad en la que yo soy yo de verdad. De ahora en adelante, mi vida ya ha pasado. Te lo digo, esto es verdadero. Mucho más verdadero que cualquier cosa que escribiré, sentiré o sabré. Lo que soy yo ahora, soy yo. Lo que sea después será una mentira. Joder. Súper bonito. ¿Con 17 años escribió esto? Sí. Pues es súper dotado, ¿no? Bueno, claramente. O sea, a ver, lo que es es descarnado total, ¿no? Te das cuenta de que no, que no, que esto que estoy sintiendo ahora es lo único verdadero. Hombre, es
0: que es maravilla esto. Yo con 17 años escribía, te quiero, Tommy, no, me muero. Total, igual. Te veo por la calle y sufro. Sufro, sí, ya está. Realmente es esta certidumbre: no hay dobleces,
2: no hay peros, todo es blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí. Si no eres mi amigo, eres mi enemigo. O sea, sientes todo a la vez y es verdadero, y todo el que crece es un traidor a la causa y no merece nada. Ya. Esto está muy bien, como lo cuenta sí. la juventud. Lo más bonito. Es que Stephen Fry se contestó a sí mismo en una carta, 35 años después. ¡Qué fuerte. Súper chula. ¿Cuánto la carta es, es
0: 17 más... más eh, o sea, 35 menos 17, ¿cuánto? No es... A que a sea, es más, ¿cuánto es? Es eh, 53. 52. Con 52. Qué fuerte. Se contestó con 52, sí. ¿Tú cuentas con los dedos? Yo sí. Yo es que no soy. Yo soy de letras y imbécil. O sea, es, yo, <risa> yo cuento con la calculadora. La gente <risa> piensa eh, que es, soy como oculta, pero no. ¿Qué
1: dices? No, Isabel? que no
0: sé contar, de verdad, ni restar. Ni... Las matemáticas siempre se me han dado fatal. Bueno, a mí, pues somos de letras. Oye, ¿quieres hacer el favor de ponerte el flequillo detrás no de la puede, es de que una, No, es que me. Perdón, sí, un momento. <risa> es, es que te lo voy a poner yo. Es que está muy ah, corto, yeah, me so, acabo so, de cortar el pelo. Estás muy es... guapa, Gracias, Lucinda. cariño.
2: No, pero sí. Ya me pondré un clip luego. Sí. En fin, nadie se entera de esta ah, conversación. Yo, yo. No importa. Lo más bonito, como decía, es que Stephen Fry se contestó a sí mismo una carta 35 años después, también preciosa, con la sabiduría y, en realidad, con todo lo que él ya conocía. La carta, que es larga, la podéis encontrar en, muchísimo, o sea, están en muchísimas webs, es una especie de oda a la libertad sexual, eh, porque Fry es gay, sí. y a todo lo que se ha conseguido en Derechos LGTBIQ+, desde que él eh, era un adolescente. ¿no? Sí. Es una carta, sobre todo, escrita sí. mirando hacia, con esa perspectiva, pero tiene unos párrafos finales, porque él dice, no mira, esto es todo lo que has aprendido, verás que hay muchísimas cosas que han pasado... Eh, qué fuerte todo, todo lo que hemos vivido, digamos hablándose a sí mismo, pero dice, el final es precioso. Dice, no temas, joven Stephen, tu vida se desarrollará de maneras más ricas y más felices de lo que jamás esperaste. Pero ten cuidado, porque los principios más básicos del racionalismo, la apertura y la libertad que te nutren ahora y que parecen tan inexpugnables, están a punto de ser acosados y asediados por mentes malévolas, locas y medievales. Joder. Claro, que dice, no, cuidado con lo que viene.
0: Y con el conservadurismo,
2: total, total, Thatcher, total. etcétera, ¿no? Sí, luego ya a la ultraderecha y todo. Sí. Dice, pobrecito mío, mírate revolcándote en tu miseria. Lo más extraordinario es que te quieres quedar ahí. A diferencia de muchos de los jóvenes, no, te, no anhelas la edad adulta, los pubs o tener las llaves de un coche. Quieres quedarte donde estás, en la república de la adolescencia, donde el sentimiento tiene primacía y el dolor es hermoso. Y ¿sabes qué? Creo que tienes razón. Fíjate, fíjate. Me parece un documento súper sí, bonito porque bonito. también podría haber hecho una carta diciendo, no, no, ya verás, qué horror, ¿no? Lo que decimos, qué horror ese joven que viene a haber crecido. Pero él dice, pues sí, pero también, jo, qué pureza y qué inocencia. Ya. sé, es, Me gusta mucho. Sí. Eh, la carta dice, bueno, crecerás y menos mal, y todo lo que sea ahora me hace mejor,
0: pero también qué maravilla ser como fui. ¿no? Muy bien. Hay que bien? escribir Mucho. ahora una carta a nosotras, a nuestra edad, a nuestras yo de dentro de 20 años. Yo lo voy a hacer. Ah, mira, venga. Sí, ¿Lo, hacemos lo hacemos esta semana pero no, no pero la leeremos, no la leeremos. No, 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 no. en 20 años en 20 años la leemos en, en de forma semanal ideal total eh, más 20 Plus. 20 aniversario perfecto, 20
2: este aniversario y en homenaje a Stephen Fry y a la juventud y a bailar este temón de Kim Wilde que es Camboya maravilla esta
0: canción. Es muy guachi.
2: Estábamos justo hablando, Isabel y yo, fuera de micro, que sale esta canción en Yellow Jackets. Me encanta. Es que, por favor, o sea, hay que ver Yellow Jackets ya. Me
0: encanta Juliette Lewis. Bueno, es que, eh, o Luis, no sé cómo se dice.
2: Yo tampoco. Pero Juliette Lewis. Juliette Lewis, creo, supongo. Eh, ¿Me puedes explicar por qué esta persona no está haciendo cine también? Bueno, no tengo ni puñetera idea. ¿no? Es impresionante. Con ese carisma, eh, estas mujeres de la generación de Brad Pitt, Johnny de pital que siguen ahí haciendo todo lo que quieren, y sí. todas ellas... ¿Dónde está Winona?
0: O sea, porque la han respetado en Stranger Things. Sí, King. sí, sí. ¿Pero dónde está Uma Thurman? ¿Dónde bueno, está Juliette Lewis? Totalmente. ¿Tú, o sea, ¿tú sabes que yo la vi pinchar en Madrid? ¿Qué me dices? Vino a de hacer de DJ. De DJ. En el antiguo Pachá, <risa> que ahora se llama de otra manera. No sé, pero no lo voy a decir. Sí. Que me paguen dinero. Pues la, la fui allí a ver. ¿Y qué tal? Eh, bueno, pues muy bien. Claro. Eh, sí, sí. Bailamos sí, es que... al son de... Hace mucho tiempo, claro, antes de la pandemia y todo claro. eso, ¿no?
2: al son de Juliette. Qué que, maravilla. Sí, ja. es que... Pues bueno, voy a seguir. Eh, estábamos hablando de, de juventud, ¿no? de la juventud de Stephen Fry como un espacio de inocencia y de, y de bondad en el fondo. ¿no? Pero también, no nos engañemos, la juventud no siempre es sinónimo de inocencia, también lo es de arrogancia. Eh, la gente que es mala de joven es mala sin disimulo, porque claro, no tiene, no tiene cortapisas, no tiene filtros, sí. todavía no, con, no conoce las convenciones sociales. Eh, ojo con la gente que es mala de joven. Porque eh, hoy vengo con una historia que demuestra que la juventud y ser asqueroso también pueden ir de la mano. Ya. Eh, este es un Coti Vintage que he traído porque está un poco de actualidad. Sí. En estos días han salido imágenes de Boris Johnson, el, el primer ministro británico, en una juerga en el jardín de Downing Street de su residencia en mayo de 2020, con las restricciones a tope, ¿no? Y él ha dicho inmediatamente, yo pensaba que iba a un evento de trabajo y le han desmentido hasta sus asesores. ¿Me puedes
0: explicar por qué este señor todavía no ha dimitido? Bueno, esto bueno, es fuerte, ¿eh? esto
2: es impresionante. Bueno, pero Como Ayuso, tú ya, ¿no? Pues, claro, tú ya sabes sí. que aquí no dimite nadie, nadie en ningún sitio. Pero los alemanes, los alemanes sí dimiten. Mm. Eh, y, y anda, eh, Boris, no te cree nadie, cállate ya. sí. Boris Johnson es el tipo de persona que tiene ese, ese tipo de semblante de oso polar rubicundo que hace como que no se entera, ¿no? Él va de que no se entera, que parece que es tonto y todo el mundo se ríe en plan mira lo que campechano y qué inglés. Y en realidad, ¿no? Lo que es es malo, o sea, sí. es malísimo. <risa> <risa> ya está. Pues hay un coti vintage de Boris que nos demuestra que, que él es malo de siempre. En 1986, la heredera de la familia Guinness, Olivia Shannon, eh, muere en su residencia en un college en Oxford, Sí. De sobredosis con tan solo 22 años. ¿vale? Él, él era amigo de ella. La entonces supereditora de Vanity Fair, Tina Brown, una de esas mujeres así de muy de los 80, guapas, mega ambiciosas, que es madre mientras dirige tres revistas, no o sé, sea, como Sigurney Weaver en Armas de Mujer, ¿no? sí. es, este tipo de, sí. de señora de los 80 ejecutiva, rubia y ambiciosa y tal. Eh, y periodista dice, bueno, pues aquí con la muerte de esta chica hay un temazo para Vanity Fair, que es la revista que ella dirige, y se va a Oxford ella a cubrirlo. Dice, quiero que sea mi historia. Lo cuenta muy bien en los diarios ello. ella, por cierto, que es, son pura maravilla, los diarios de Tina Brown, del Vanity Fair, es para pillártelos y no parar, de Qué cotis guay. y de cosas. sí. Y dice, yo llego ahí y lo primero que encuentro es la falta de energía de la clase alta británica, que esto me hace como mucha gracia, porque dice que estaba todo el mundo ahí como si no tuvieran músculos en los brazos. ¿sabes? Ah, como sí. todos sí, tiradillos, hola, tal. Todas las chicas se llaman Alegra, Olivia, Fiona, y todos los chicos están tumbados, aburridísimos, drogándose para pasar el rato. ¿eh? claro Tina Brown necesita a alguien que le ayude para hacer el reportaje, un fixer, ¿no? y le recomiendan a una joven pija, Alegra, que se llama, por supuesto, que sale con un tal Boris Johnson eh, y, y busca a Alegra para que le haga de asistente. Tina y varias personas, incluida Boris, pero no Alegra, eh, Tina, Boris y otra gente se van a una comida importante, eh, y a las dos semanas Tina se encuentra que Alegra ha publicado en el Sunday Times, un periódico importantísimo, un perfil poniendo a Tina Brown eh, a parir, con las notas de lo que Boris Johnson, que estaba en la comida, había cogido, había cogido a... sobre sí. ella. Se ve que Boris tomó notas durante la comida, se inventó todo lo que escuchó y todo lo que vio, se lo dijo todo a su novia y le dijo, pública esto. Eh, todo para que no se siguiera hablando de la muerte de Olivia y para que no se investigara y hundir la credibilidad de Tina Brown. Esta persona, Boris, tenía 23 años cuando hizo esto. O sea, yo a los 23 no sabía ni liarme un porro, por supuesto, pero sí. imagínate esta triangulación. Qué
0: manipulación, ¿no? Total, tal,
2: todos superaltos altos vuelos, sí. Oxford, todos hay pijazos de, de college privado y tal. Y Tina Brown en, el, en sus diarios dice, este, este tío es un pedazo de mierda, lo Hombre, dice literal así. Sí. Eh, y si esto te lo dice la editora de Vanity Fair, que es una persona con hielo en las venas, sí. que no le importa cortar sí. de la cabeza, es que Boris es terrible. Entonces, eh, Tina Brown, que ha conocido Malos Malísimos, para que se acuerde aún, a día de hoy, 40 años después, de Boris Johnson, y que cada vez que va a una entrevista y le preguntan por él, dice, ese, ese tío es un pedazo de mierda. Sí, sí, sí. <ríe> Telita, cuidado con la juventud.
0: No, y también, porque no quieres que se investigue, ¿no? Nada, Bueno, no sé.
2: es que ah. ahí había... Es que esta historia un día la desarrollaremos bien, pero ahí había chanchullos, porque evidentemente... Eh, Olivia no estaba sola cuando se ya. murió. Ah, claro. Estaban todos los colegas, sí, ahí quien sí, les dio sí. las drogas, ¿Qué pasó, porque tal. murió sobre dosis de heroína, quién se las dio. Todo eso se tapó muchísimo. Claro. Familias todas Pudientes. De, de altísimo renombre. Y,
0: eh, claro, Boris ahí estaba haciendo de encubridor. Y tomándose la justicia por su mano. ¿no? Sí, sí, que sí, es, sí. Uh, en fin, bueno, pues, sí. También decir que hija, la juventud ahora con la pandemia, qué horror. Uf, eh. pobres. Tantos años chicos. perdidos, uh, ¿no? Donde tendrías que estar descubriendo cosas y alocándote. Lo deben y, estar uh, haciendo. Sí, pero no del todo, ¿no? No, y además que hay una. Tienes que estar en casa con tus padres, tus abuelos, no sé.
2: Hay una tristeza ahí Hombre, muy hija profunda, mía, profunda, no me extraña. Totalmente, extraño. ¿no? Buen no me extraña.
0: Bueno, Lucy, Lucy, Lucy. Dímelo. Vamos a ver, efectivamente, efectivamente, ¿no? Hay, efectivamente, queridas, hay juventudes maravillosas y las hay que no me han dado el ondas por esta reflexión gracias de nada ya está esta es la conclusión del Adiós. podcast nos vamos a casa y a comprarnos jerseys bueno vamos a ver no hay gente que añora su juventud que la idealiza porque están encerrados en vidas que no les satisfacen del todo no mm -hmm. las responsabilidades la vida adulta no en esos pisos no como colmena que tienen piscina aquí oh, en los sí. suburbios madrileños sí, sí, como sí, sí, con sí. vecinos que también tienen hijos y como con barbacoas y con cosas así
2: y todas de ladrillo roja. y todas de
0: ladrillo rojo rojo. alguna gente está encantada y alguna gente pues añora sus años uh, jóvenes porque Mozos. de repente como que les suena libertad. Claro. No sé, en fin. Bueno, ah, y sí. No, claro, porque crecer simplemente es algo que no aceptan, como te digo, ni añoran tener uh, ser joven y tener toda una vida por delante, ¿no? Que siempre te piensas que tienes una vida por delante y encima es en la juventud cuando te tienes que crear esa vida, que todo es un poco raro. Total. Bien. Uh, por esta reflexión me deberían de dar dos ondas, ¿Dos? también te lo digo, ¿Dos? Uh, dos, bueno y hay gente con una juventud en la que han estado muy perdidas, muy perdidas hija mía, yo creo que bueno, no sé si la mayoría, pero bueno, desde luego la mía, bueno, sí. yo sin duda muy perdidas, bueno, voy a hablar de Bel Hooks, querida, muy bien que es una señora que acaba de morir, sí. ensayista activista, poeta, escritora afroamericana mmm, maravillosa, claro que sí Voy a recomendar su libro Todo sobre el amor. Muy Voy bien. a hablar un poquito de todo esto porque yo hoy he venido a hablar de juventud y amor. Mira tú. Hace mucho tiempo que no hablábamos de amor. <risa> Nunca. Es verdad. Hace mucho tiempo
2: que no hablábamos de amor. Bueno, te recuerdo que en el último podcast eh, pusimos,
0: hoy quiero confesar que bueno, estoy enamorada. Bueno, pero no, hemos hablado de amor como, o sea, del amor en sí, como Tienes concepto. Vamos a, hoy vamos a hablar mucho de amor. Entonces, todo sobre el amor. Bell Hooks, querida, dice... De niña, estaba convencida de que una vida sin amor no valía la pena. Yo también lo claro. pensaba. ¿no? Dice, ojalá pudiera decir que llegué a esa conclusión porque tenía amor a raudales, pero fue precisamente la carencia de amor lo que hizo que me percatara de lo importante que era. Bell habla de su familia y dice... Las personas que al principio me habían querido se alejaron de mí. La pérdida de su reconocimiento y de su consideración me rompió el corazón y esa herida tan profunda me dejó aniquilada. Joder. Claro, hija mía, es que esto va así. Tú sabes lo de la teoría de los apegos, ¿no? Sí, evitativo, inseguro, no sé cuántos que tú quieres cómo te han querido, todo esto, bueno, esto es, es así, no sé qué dirían nuestros psicoanalistas lacanianos de todo esto, Yo también te, te lo digo estaba pensando exactamente eso. eso vale, pues mira, olvidad lo que he dicho, porque como ahora nosotras estamos inscritas en una lista que hay imaginaria de lacanianas de, de psicoanalizadas lacanianas pues nosotras, pues a, a lo mejor no podemos usar términos como autoestima, ni, te, ni apego ni apego, ni, cos, ni, ni inteligencia emocional, no, no nos, o sea, eso no se puede decir, ¿sabéis? Bueno, pero no nos hagáis caso o sí, haced lo que queráis. Apego fuera, nada, nada, <risa> nada. Por si me oye a mi, mi jefa psicoanalista, nada, <risa> perdóname. O sea, bueno. Bien, dice Bell Hooks, no existía en mi vida ninguna otra conexión que pudiera curar la herida de ese primer abandono, ¿no? El de, mi, el de su familia, ¿no? de esa expulsión del paraíso del amor. Como todos los niños que han sufrido algún daño, lo único que quería era regresar al paraíso de mis recuerdos para volver al momento en el que me había sentido amada y había experimentado un sentido de pertenencia. Toma. Joder, qué bien explica ves, esto, ¿no? Ves, total, total, total. Madre mía. Volver. El volver. Con la
1: frente marchita, la
0: vencer mi cien.
1: Sentí que es un soplo la vida. la vida.
0: Bueno. <ríe> Shoshowow. Shoshowow. Así que Bell, Bell, Bell Hooks, como muchas personas, se lanzaron en su juventud a buscar el amor desesperadamente, a recuperar el amor que no tuvieron y sentirse en paz y dejar el sufrimiento y el tormento. También tengo que decir que además eh, que te puedes lanzar a eso en la juventud porque vienes de una familia disfuncional o no te han dado todo el amor que tú necesitabas. También te digo que las mujeres, como estamos imbuidas por toda la cultura patriarcal y nos han metido y e incrustado en nuestro cerebrito que el amor es nuestra última meta, nos lanzamos también por eso un poquito, ¿verdad? Totalmente, totalmente, bueno, siempre. Esto que he dicho también me vale cinco ondas. Sin es duda. obvio. No, 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 es obvio. El, es lo más importante, el amor para las mujeres. No, me refiero a que esto que he dicho de lo de las mujeres, cultura. Dadme 300 ondas. Venga. También te digo que, bueno, nadie lo dice. Pues lo digo yo. Pues claro No, bueno, sí. Sí, Lo dice todo el mundo, <risa> la verdad, pero bueno, bueno, me da igual. Bien. Dice Bell, dice Bell Hooks, podemos encontrar el amor que anhelamos, pero antes es preciso haber dejado de sufrir por el amor que perdimos hace tiempo, cuando éramos pequeños. Mm. Qué difícil. ¿Esto cómo se hace? Yeah. Lucía Ligmar, ¿cómo, ¿cómo se hace se esto? Hace, ¿Cómo se hace? Bueno, pues mira, chica, yo te digo lo que digo. Lo siento muchísimo. Yo creo que hay que ir a psicoanálisis lacaniano. Esa es mi respuesta. ¿No? La nueva droga. Aquí hay en el folio puesto ja, 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 ja. Pero es verdad. Sí, sí. ¿No? Bueno, es que justamente
2: ahora que decías esto, eh, me estaba acordando de la biografía de Silvia Plath, que no puedo recomendarla lo suficiente. ¿Sí? Cuando decías es que siempre se habla de no su trauma que de no haber
0: superado la muerte del padre, yo creo que sí, si yo hubiera hecho más terapia hubiera estado mejor. Luego, yo que sé, no tengo ni idea. También desde aquí hacemos un llamamiento, por favor, salud mental importantísima, seguridad social, ¿no? Salud mental. Por favor. Lo público es importantísimo, en fin, ¿no? Sí, Me, no sé por qué he dicho lo de Silvia Plath, igual no hacía falta. No, sí, claro que hacía falta, como que no. Es que hay que hacer terapia. sí. sí. hombre, es que qué cojones. Vale, vale. Esto parece que dirán mira Sexo en Nueva York. No. No, no, no. No, 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 no. no. Esto no en serio. Sí, sí, además que no hay que sufrir, ¿eh? No, no, no. Si estás sufriendo, no. es que no hay que sufrir, de verdad, es, no hace falta, ¿eh? No, no. Es, es, ¿eh? no hace falta. Bueno, ya llevo siete ondas. Muy bien. ¿Vale? Que te subiendo. <risas> y subiendo Vamos a ver. A ver, dice Bell Hook, solo pude volver a amar cuando ese duelo terminó. También te digo una cosa, hija. Pues eh, esto que se dice que hay que quererse a uno mismo antes de tal, pues yo te digo una cosa. Eh, no, se puede hacerlo todo bien. No. ¿Cómo? No, que no sé qué dices. Hay que ser lo mismo antes de que ah, los demás. No, no sé qué. Pues, celo, mira, como chica, siempre decimos, una, celo que una puede. De lo que puede. Yo creo que es que nunca he empezado una relación queriéndome ma, queriéndome a mí misma y teniendo <risa> una autoestima, perdona, psicoanalista acadiana, es eh, en su sitio, en la no, vida. No, 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 nunca. Nunca jamás. Eso no eso, O sea, sí, pero nunca jamás. Eso no existe. Yo me aferré al amor con una garrapata para que me salvara. <risa> me salvó en cierta manera, sí. Algunos veces, amores más que otros. Claro. Pero no es la solución. No. Bueno, porque siempre que estás insatisfecha y quieres más y más y más y pides al otro y al otro le dejas seco, está verde, mate, porque claro, no, no puede darte más de lo que te está dando. Ya. Y si encima son señores heteros, que los pobres, pues algunos no saben qué cojones hay que dar, pues imagínate. Te dan pues como el cambio, dos euros, una barra de pan. No quizás te dan pues la mano, no sé, algunos ni eso. Bueno, algunos andan siempre cuatro pasos delante de ti, que eso es terrorífico.
2: Eso es horroroso. Yo tenía rarrucos novios rarrucos. que andaban
0: cuatro pasos por delante de no, mí. No, eso,
2: eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir.
0: Anda despacio, joder. Eso, Manolo, y lo coño. que ya
2: dijimos que lo de... Pagamos a medias, eh, ¿sabes lo que sí, te decías tú sí. en una ruptura? Sí. Pagamos la mitad del agua con gas, mira.
0: Ya, hija. Ah, ya está bien. Bueno, vamos a... Ver. Bueno, dice Bel. Muchas, muchos se lanzan en la juventud en busca de ese afecto, del amor y de ese amor, ¿no? Y desesperadas por encontrar a alguien que nos entienda y nos reconozca, Lucía, ¿no? Y entonces ese tormento y sufrimiento, esto lo digo yo, terminarán, creen esas personas. Pero efectivamente no es así como hemos dicho antes. Yeah. Eso nos aplaca, cariño. Eso no pasa. Hay una capa de amor ahí que te pones, pero no, ¿sabe? No. Lo aprendes muy deprisa, ¿no? Sabes que, que, que no, ese sufrimiento no se termina y en el devenir de tu juventud te das cuenta de que el amor es complicadísimo. El amor es complicadísimo. A veces meterte ahí es peor no que anhelarlo y quedarte sola en la juventud, cariño. Primero porque la persona que eliges y te elige nunca, 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 nunca está en el mismo tiempo que tú. ¿A qué te refieres? Jamás. Siempre vais a vivir en el malentendido. Siempre. Los tiempos nunca concuerdan. Ah. No vais a estar en el mismo estado de ánimo. No vais a estar en la misma sintonía. No vais a estar en la misma situación vital. No. Y punto. Cada uno es suyo y sus circunstancias, ¿no? Que decía Ortega y Gasset. Pues sí. Pues fíjate. Yo vivía al lado de la calle Ortega y Gasset en un pasado ¿Sí? mío, sí, sí. Bueno, entonces, claro, eso es así, eso es así. Nunca estarás ahí, ¿no? No, 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 no. Y nunca lo harán, ¿no? O sea, no sois dos por la carretera siendo uno, ¿sabes? No es el final de la historia de la película de tu vida. Aquí empieza otro sufrimiento y otro aprendizaje, cariño. Siempre.
2: Esto, fuerte. Una, claro, piensas, ah, se, se acaba cuando encuentras a
0: la persona, ¿no? Sí. Y te vas de la mano y te pone el zapato de cristal y los ratones cantan contigo en corro. Pues no. Y hacia el, ocaso. Hacia no. el ocaso, no Lucía, nunca, nunca se está en el mismo punto que tu pareja. Cada uno tiene su pasado, sus problemas y los que están más jodidos tienden a unirse, también es verdad. Sí. Los que están más jodidos tienden a unirse. Ya, eso ya la que tome, hija mía. Eso ya sí que es los meteoritos ahí, tracatú. ¿No? O sea, es así. Y claro, mmm, tienden a unirse y a cuidarse o a destruirse o a jugar el rol de la o el cuidador y él o la que es cuidado. Hay un giver que es el que da, y hay un taker, que es el que toma, ¿no? A veces esos roles duran toda la relación y otras veces ese rol cambia, ¿no? A veces él o la cuidadora aparece tu papá o tu mamá y el que es cuidado, ¿eh? ¿sabes? No se despoja nunca de ese rol de cuidado, ¿no? Quiero decir uh, que el sexo, ¿no? Ahí falla siempre por completo. ¿Ah, sí? Ahí se termina, ¿no? Porque en la camita no hay misterio, no hay pasión. No. Y porque estás con mamaita o papaito, ¿no? Y con tu hijita o con tu hijito, ¿no? Porque en la camita se traduce todo lo que pasa fuera de la camita. Qué horror. ¿Eh? ¿Sabes? Sí, es verdad. Claro, se traduce todo ahí. Todo. Pues, lo que... bueno, bueno, también hay
2: gente que se lleva muy mal. Sí. Y folla muy bien. Muy bien,
0: sí. Porque, claro, todo lo que, toda la falta de comunicación que hay fuera la ponen ahí. La ponen ahí. Eso no, es pero, otra. Claro, pero yo te estoy hablando, pues a lo mejor una relación más mmm... consolidada dices tú sí claro no sí 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 total pero bueno eso que dices tú tienes razón porque hay veces que la gente dice
2: es que lo arreglan todo en la cama ya, claro, ya, ya, ya. el mejor sexo de tu vida con gente sí. que te
0: llevas como el culo sí que qué te fuerte te, qué fuerte porque es eso. no le puedes tener no te puede tener
2: y ahí está toda el ansia ahí
0: está todo el ansia ay qué fuerte <ríe> ¿Qué tiempos. Eh? ¿Qué tiempos? <risa> bueno, vamos a ver. Y ahora va a venir la presidenta del psicoanálisis universal y me van a despedir del universo porque esto que estoy diciendo a lo mejor no es verdad. Pero yo creo que sí, que es verdad. Esta es mi experiencia y uh -huh. sí se la he contado. Demen mi sexto ondas y un queso gruyere también de, po de postre. Por porque favor. te lo mereces. Exactamente. Bueno, ya en la juventud, Lucy, empiezas a darte cuenta de cositas, ¿no? Los hombres Cis han escrito y escriben mucho sobre el amor, sobre todo han escrito ellos, bueno, no. Pero en el amor no somos las mujeres, Lucía Ligmar, te hago esta pregunta, las que hacemos las aportaciones más ricas y significativas. Bueno, pues porque
2: es que solo hablamos de eso. Efectivamente. ¿Cómo no va a ser nuestro, nuestro doctorado?
0: Claro que sí efectivamente, no somos nosotras las que hacemos las aportaciones más ricas y significativas te lo preguntas tú, me lo pregunto yo, se lo preguntan todas y se la pregunta la, se la, pregunta la propia Bell Hooks, ¿no? Mm. Los hombres teorizan sobre el amor, en cambio las mujeres tienden a conocerlo y ponerlo en práctica, la mayoría de los hombres sienten que reciben amor y por lo tanto saben lo que significa ser amado las mujeres sentimos a menudo un gran anhelo, una profunda necesidad de amor, pero sin verla satisfecha y damos, y damos, y no nos dan, no nos dan, no somos remotos. ¿Remolques, joder? ¿Verdad? Sí. No somos remolques. No, no, Yo tengo no sé. la espalda de ya... Ca de cargar. De tanto luchar y de tanto cargar. No puedo más. Esto estoy hablando en general. ¿Sabes lo que te digo? No en particular. Not all men. <risa> bueno. Total. Bien. Ahora, que nadie se piense que esto siempre es así y vaya a montarle un pollo a su novio heterocis y echarle en la cara echarle en cara que ellos reciben toda nuestra generosidad, empatía y cariño y que nosotras no recibimos ni la mitad porque hay novios que son fantásticos. ¿vale? Y no quiero ser yo la responsable de un buen pollo con patatas fritas en vuestra casa. Así no, no, de claro. No, no,
2: no, no. Que todo, cada una tiene su vida. Vamos
0: ¿No? o sea, hablando un poquito en general hablando por hablar entreteniéndote en este podcast el mejor de España bueno sí. yo en mi juventud Lucía Ligmaer creía que el amor de una pareja era igual de importante que el trabajo que el dinero que la salud que tener un proyector porque vamos a ver. No vamos a hablar de tu proyecto. No, es que sabes que vas a hacer nuestro chat de amigos. Es que mirad, me he comprado un proyector no, que ahora es el gran amor de mi vida. Esto tú lo sabes. Bueno, que sí lo sé. Lo sabéis todas y todos mis amigos que es que solo hablo eso y os paso fotos cada noche de, de lo que veo. Mira, mira, estoy o en sea, de envidia.
2: Para Isabel, su proyector es un ser vivo. Es como si tuviera un perro, tuviera un no sé, un, sí. la persona más importante de su vida.
0: No, no, es que, es que es, es es estoy increíble. encantada, ¿no? Entonces, yo me monotemática, metido... monotemática. Es, es lo que había que iba a salir en este podcast. Sí, ya, es que tú es, sabes pero... que mis obsesiones es que es así. Bueno, es que Además, su vez una cosa es que yo me meto en la cama porque yo lo tengo en mi cuarto. Que eso es lo más peligroso. Eso, claro, pero no lo tengo en esa, ¿no? Pero no, no tengo sitio para estar. Entonces, mi cuarto, eh, hemos quitado los cuadros. Entonces, yo me meto en la cama, me pongo el proyector y soy feliz. Y me sorprendo a mí misma sonriendo y como moviendo los pies. ¡Ay! Antes de que empiece la serie o la peli, qué gusto. Como en el cine, pero en casa. Claro a tope. Estoy encantada, Lucía. Sí, sí, estás feliz. Te lo juro por mi madre. ¿eh? Cada día dice Isabel.
2: Bueno, y ahora después de esto, voy a, como si se diera a sí, sí misma un premio, sí. voy a ponerme en el proyector, sí, lo sí, que sea. Sí. Rellene usted con la frase sí, sí, que sí, sí, más sí. desee.
0: Bueno, Cada día. Me he visto la saga Scream entera en el proyector. En el proyector. Para luego ir a ver Scream 5. Claro. claro. Y bueno, bueno, o sea, como he disfrutado. La cara no de Ned Campbell y Courtney Cox ahí en, en, tu, en, tu, en tu cuarto. En tu cuarto, literal. Estoy encantada. <risa> bueno, para mí es el paraíso, no necesito más. En fin, el amor es igual de importante que mi proyector <risa> y que mi trabajo. Alucino, y color. sigue pareciéndomelo así. Me lo parecía de joven y me lo sigue pareciendo. La, la verdad es que tengo razón. Yo creo que el amor es súper mega importante. Es importantísimo. Pero yo creo que es lo más. ¿Cómo? Es lo más importante. Sí, claro. Vamos a, Bueno, y la un... salud y tal. Bueno, sí, estamos, ¿qué este, estamos diciendo? Ya, eso. <risa> eso <risa> es tópico tras tópico ¿Qué tras un lugar diciendo como. La salud. Hoy, y por favor. Y el dinero. Sí, y el, el amor. A ver, tú dije: ¿Salud, dinero o amor? ¿Qué prefieres? Antes que nada, salud. Antes que nada, salud. Si sí, no quiero estar muerta. Enamorada de muertas, Ya. ¿Y después de la salud? ¿Tú crees que el dinero es el
2: tercero? Es que, claro, mira, este es un debate muy interesante, porque hay gente que, yo veo a gente que conozco así, que tiene grandes movidas con el amor, y pienso, eh, hay veces que hay cierta gente que se puede permitir ciertas movidas en el amor porque no tiene problemas de condiciones materiales. Claro. ¿sabes? Sol, se pueden dedicar a estar sí, así. Sí, sí. Imagínate, eso es un lujo. Eso poder un dedicarte ojo. a estar mal por amor y decir, mira, pues no voy a currar en cuatro días porque estoy fatal. Ah, ya. Mira, hay gente que no puede hacer eso. Ya. Tiene que ir ahí a fichar, tal. O sea. Sí. Es, es un
0: melón interesante. Es un melón interesante. Sí, no sí, te sí, voy sí. a contestar. No te voy a contestar. <risas> bueno, vale, de acuerdo. Venga. Bueno. El que piense que no es así, que el amor no es lo más importante, es un cínico. Otra cosa es que tú elijas no tener pareja o que no quieras pareja, etcétera. Pero es, yo soy de las otras, ¿no? De las del amor todo el tiempo. Yo soy así y no puedo evitarlo. Mira, a mí me encanta estar enamorada. Me, no, pero es que yo me emparejo sin, eh, sin parar. ¿Pero emparejar o estar enamorada? T todo. Todo, vale. O sea, yo dejo a una persona, me deja a mí y enseguida, no sé por qué razón, eh, tengo pareja. <risa> No, es que es horror horrible. Síndrome eh, liana, ¿no? Eh, sí. ¿Tú, te, tú tienes... Tú no. No, yo no, yo no. Estás solterada de años. Yo sí. no, no sé, no puedo. No me dejan. No o sea, te están dejan todos por mí. <ríe> claro, no no pues puedo, sí,
2: es, es impresionante. Además, como tú tienes la suerte de que todos los hombres heterosexuales que conoces pues están, enamorados están enamorados de ti, enamorados todos, ¿cómo eso? no vas a
0: estar siempre en pareja? Claro, porque viene uno fantástico, yo el hijo. tal. Claro no, a ver, a hacer... se supone que esto no es sano, no. pero es que, que ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿y qué es sano la vida? Ya. ¿Quién está bien? Nadie. El Actimel. Bueno, da igual. Bueno, Bell Hughes dice, todos <risa> Bueno, todos <risa> dice ella, todos los hombres con los que he mantenido relaciones eran de los que utilizan la palabra amor con prudencia porque no les gusta emplearla a la ligera, sí. ya que están convencidos de que las mujeres conceden demasiada importancia a este sentimiento, ¿no? Yo no soy joven ya, Lucía en realidad tengo 38 años y tengo que darle la razón a Bell. Sí. Te entiendo cuántas veces hemos preguntado, a, sobre todo a tíos heteros que llevan en una relación un tiempito y están profundamente enamorados, pero hasta las trancas. Y tú le preguntas, ¿estás enamorado? Y de verdad, o sea, a mí, muchísimas veces, más que decirme sí, sí tal, me dicen, No lo sé, solo te puedo decir que la admiro. que te lo juro, a ti no te. te muchas Amigos, veces. dices. Sí.
2: Sí, 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 es verdad.
0: Bueno, la admiro, es, es muy maja, es muy lista, es muy bien. Es, 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 es ¿Qué, muy qué, guay. Te, ¿Qué te cuesta? ¿Qué? Dilo, sí, dilo, sí, estás enamorada, No pasa nada. Resuelve. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, esto no, no, no pasa solo efectivamente con tíos enteros, ¿no? No, 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 eh, ¿no? Y estoy hablando de cuando estás muy muy enamorado o enamorada, ¿eh? No, o sea, te hablo de eso, ¿no? Hoy en día en esta sociedad de mierda, ¿no? Hablar de amor está como prohibido, ¿no? Hablamos de sexo sin tapujos, no hay ningún aspecto de la sexualidad que no se ha estudiado, discutido y demostrado. Hay cursos de introducción a cualquier dimensión. Eh, no, para, para hablar de cualquier dimensión de la sexualidad, ¿no? Esto lo sí. dice Hooks también. Sí. Pero Lucía, mi pregunta es ¿eh, ¿hay escuelas de amor? Se da por sentado que todo el mundo sabe instintivamente cómo amar y lo que es el amor. Y no es verdad. Necesito una escuela de amor. pero para Una escuela de calor. <risa> Necesito una escuela de amor. Pero de amor, pero entonces para que te enseñen a amar de una manera correcta. Claro. no, me, no. Necesito una escuela de amor. Que sí, ahora te voy a hacer la tesis. Venga. Pero antes te voy a poner una canción que se llama Azul de toña la Negra, que es maravillosa. Vamos allá.
1: Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de amor mi paisaje triste se vistió de azul con ese azul Que tienes tú Era un no me olvides Convertido
0: Bueno, hija, qué preciosa canción. Es una preciosidad. eh. ¿Cómo dices que se llama? Se llama Azul y la cantante y se llama Toña la, la Negra, hija. Qué fuerte. Es que desde pequeña. Soy la negra me encanta. Me encanta, muy bonito. Sí. Bueno, dice Hooks. Sigo con ella. Sí. Somos muchos los que necesitamos aferrarnos a una idea de amor que pueda hacer aceptable el abuso Ojo. o que al menos haga que lo que hemos sufrido parezca menos terrible. Muy bien. Cariño. Sí, 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 total. Hemos aceptado cosas espantosas en el amor porque a lo mejor lo veíamos normal de casa y no... ¿Vale? Ya, ya. Porque a lo mejor hemos crecido con una extraña mezcla de atención y amor y maltrato a la vez. Uh -huh. Eso dice Bell Hooks.
1: Claro. Eso
0: puede que no haya tenido un efecto positivo en nuestra salud mental. Bueno, tú dirás. Efectivamente. Por eso hablaba yo de la escuela de amor. Claro. Nadie nos enseña a querer y a que nos quieran, Lucía. No hay escuelas del amor. Y aguantamos y hacemos unas movidas, ¿no? Y aguantamos y hacemos unas movidas, sí, las sí, dos sí, cosas, sí. ¿no? Quiero ir a clases de amor. De verdad, ¿dónde está ese colegio? Quiero ir al colegio del amor a que nos lo expliquen, además de muchísimas cosas, ¿no? Quiero que en el colegio del amor nos expliquen la influencia ejercida por el patriarcado y cómo la dominación masculina sobre las mujeres y los niños es un obstáculo en el amor. Uh -huh. Quiero que eso nos lo cuenten bien. De una vez. Sí, en cada situación, en cada cosa, no sé qué. ¿Me entiendes? Sí, quiero sí, saberlo sí. Bueno, es que no es mal plan ¿eh? no es mal pan pan de hogaza <risa> dice Hux pan gallego lo más ay, mira me voy a a Galicia hija Dale, a pasar ahí. el fin de semana ¿Te vas este fin de semana sí sí oh, hoy bien. me voy a poner de grelos y de repollo y todo oh, de caldo de repollo todo. y de caldo gallego todo me encanta Galicia, ¿sabes? Bueno, <risa> un canto a Galicia. Un canto a Galicia. Hey. Bueno, dice Hooks, no debe olvidarse que el cuidado es solo una dimensión del amor y que el simple hecho de cuidar a alguien, el simple hecho de cuidar a alguien, Lucía, no es suficiente para decir que lo amas. Yeah. No es suficiente. La falta de amor no significa, no significa falta de cuidado, afecto o placer. No, 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 no. De hecho, en mis relaciones sentimentales de una cierta duración, dice Bell Hooks, había tal abundancia de atención y afecto, que era bastante fácil no ver la disfunción emocional que ocultaban esto es, un esto es punto increíble. Muy, muy importante esto es increíble, Porque ella hay disfruta unas trampas. tiene afecto mm. se lo pasa bomba hay muchísimo muchos cuidados pero no es una relación de verdad sana de amor ¿por qué? lo vamos a explicar Sigue Hooks. Uno de los comportamientos que hizo que mi vida amorosa pareciera un campo minado fue mi persistente inclinación por hombres que habían sufrido traumas emocionales como yo y que, aunque deseaban ser amados, no sentían la necesidad de amar. No la querían correctamente, Lucía, porque okay. efectivamente ella hacía de remolque. Ya. Yeah. ¿Te enteras? Sí. No le hacían sentirse mejor, ¿vale? Ni crecía espiritualmente... ¿No? Sí. Estoy igual, esto que estoy diciendo es muy new age, muy inadecuado, muy cursi, no lo sé. Pero añade Belle, nuestra amiga Belle. Como es natural, mi necesidad de recibir amor no se vio nunca satisfecha. Recibí lo que estaba acostumbrada a recibir. Cuidados y afecto y disfrute normalmente, normalmente. Y este es el kit. Mezclados con algo de descortesía, algo de descuido y en algunos casos verdadera crueldad.
2: Ah, uh, Compañera... Ahí estaba el tema. También te
0: voy a decir una cosa. Eh, no todos somos perfectos. No, pero no, y efectivamente esto todos lo vamos a infligir en mayor o menor grado. La cosa está en el grado, efectivamente. Uh -huh. ¿no? Claro. Pues por porque, supuesto. chica, yo también puedo querer mucho. No sé, un día soltar una contestación que se quede frito ah, el pues pues
2: otro. Es, 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 la vida es larga y, sí. y cometemos
0: muchos errores. Bueno, muy bien, hija. Tres ondas. Aprendemos lo que. El, está el lugar común. Sí, hoy, hoy es un libro como de que escrito por. Esto es un podcast como de Paulo Coelho, ¿no? Sí, un poco. Coelho, como no, se pero diga, a, No, pero no va sí. a ratos, va a ratos. A va a ratos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Bueno, mira, por un ave. Mira un poco. Puede ser uno de esos podcasts de lugares comunes. No bien. pasa nada. Bueno, aprendemos que haya muchas partes. Bueno, aprendemos lo que. No, esto es broma, hija, pero bueno, a ver, que no sé. Aprendemos lo que es el amor en la niña. La Lucia Ligmaer, ¿no? Se ha funcionado disfuncional, caracterizado no, todo por un ambiente de felicidad o por un clima de mayor crispación. La familia es nuestra primera escuela de amor. Es así, es sí. así. Aprendemos allí lo que es, ¿no? La vida no es como esa en esas sitcoms, ¿sabes? ¿Te acuerdas de Padres Forzosos? ¿Has visto que se ha muerto el actor? El David Saget, sí. ¿no? Este, ya, sí, qué, qué fuerte. fuerte. De un infarto, creo, ¿no? Sí, sí. no sé, bastante joven. Sí, sí, sí. qué fuerte. Me ha dado
2: pena. Y a mí también. Mira que la serie a mí no me gustaba. A mí me encantaba. ¿Ah, sí. Hombre, Hombre, claro, Uf, me parece un rollo. Bueno, Pero bueno, eh, la veía todos los días, por
0: supuesto. Claro. Que vivía el padre, ¿no? Con las tres hijas, que él era viudo y entonces vivían en la casa el padre, las hijas, el tío Jesse, su amigo Joey, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí sin parar. Bueno, en esa sitcom, y en muchas de estas sitcom también, como Cosas de Casa, ¿te acuerdas? Sí, sí, el, sí, sí este, ¿Cómo se llama? Michael J. Fox. Eh, no, no, ah. no. Cosas de Casa era el de los tirantes, este... Steve Furkel. Uf, qué horror. Bueno, todas esas, todas sí. esas familias, eh, sitcoms de familias, sí. ¿no? Bueno, en Padres Forzosos y las niñas las cagaban, el problema se resolvía al final del capítulo. Su comportamiento era abordado y discutido abiertamente entre sus padres y la niñita con una música como de solucionar y encontraba una manera de arreglarlo. También en la sitcom está, ¿no? Como en Cosas de Casa digo, o oh, El Príncipe de Belén. ¿no? En sí. esas series siempre aparecía alguna persona amable y bonachona, ya sea el padre o la madre o un amigo ¿no? que actuaba allí como una segunda madre o padre y todo se arreglaba, ¿no? Gracias, tío, Jessy y tal, ¿no? Ah, total, era como la fórmula. Claro, y al final del capítulo, entonces, bueno, había la lección, ¿no? Y tal. En la vida, esto nunca es así, no, 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 al día siguiente te hablan. No, no, no. Como no. Decir, pero
2: no. Y además, cada, cada disfunción se, se amolda a la otra disfunción no, no, no. y haces sí, lo que puedes. En fin, sí.
0: el amor es muy complicado en todas sus vertientes. ¿eh? 300 ondas. Ya me van a ver. <risa> Con las amigas, a veces, ¿no? Claro estas o tú de repente exiges demasiado o te controlan o se sí. ponen a competir. Tú también lo haces. A veces te sientes posesiva o tienes miedo de no ser tan importante. A veces tus mejores amigas no están a la altura o simplemente no están para ti en un momento jodido. A veces sí. solo hablan de ellas mismas. A veces tienes épocas que te agotan y no quieres ver alguna o alguno de ellos. No, el amor... En serio, es un malentendido constante. Y hablar las cosas, y hablar, y hablar, y hablar, muchas veces es un error. No hay que hablar. No, Bueno, otras veces hablar las cosas es un acierto, ¿no? Pero sí, a veces pero... hablas y vuelves luego a hablar de las mismas cosas no, no, no. y de los mismos conflictos una y otra vez. Y entonces, hija mía, sé si cosas irresolubles. Pues no pasa nada, reconcíliate con eso Total. y acéptalo, ¿no? Pues si no te desgastas. Claro. Y la juventud, querida Lucía, pues tus primeras experiencias muchas veces no te sirven de nada. Eso es lo que quiero Quiero conclusión, decir. conclusión, no, no, es que no te sirven de nada porque vas a caer una y otra vez en la misma piedra, otra vez con los mismos errores. Hombre, un poquito, otra vez con <risa> los mismos <risa> errores. Bueno, el amor, cariño, son hechos y también es comportarse con justicia. Esto es muy Bel Hooks Muy bien, vale. Con justicia, eso es el feminismo. Oiga, justicia, vale. Sí. Comportate como una señora con justicia compórtate con justicia y que circule el amor. Me gusta mucho. Con esta. justicia. Amor con justicia. Parece una persona. Amor con justicia. Hola, justicia. ¿Cómo estás? Encantada. El amor con justicia. Repite conmigo, Lucía. El bueno, amor con, con justicia, justicia, ¿vale? Muy convincente. Hombre, y juventud también es dejar de decir te doy mis dieces, joder. <risa> que esto lo tenía que decir en un puto podcast. ¿Qué cojones es te doy mis dieces? Ya está bien. Esto creado por señores heterosexuales cómicos. ¿Te doy mis dieces? Por favor. ¿Cómo que te doy mis dieces? Nunca más. Me he un moco mientras lo decía. Claro, <risa> porque estoy enfadada. Te doy mis dieces. Fuera. Fuera. ¡Te doy mis dieces! Fuera, fuera, fuera. Bueno. Dice hooks Nosotras las mujeres, por muchos traumas infantiles que hayamos sufrido, tenemos de nuestra parte toda una cultura que nos anima a cultivar el interés por el amor. Esto lo hemos dicho antes. Bien. Aunque hay una lógica sexista detrás de ese apoyo cultural, también es cierto que a las mujeres se las anima más a pensar en el amor, a valorarlo y a afirmar abiertamente que lo quieren. ¿Lo quiero? Yo lo he hecho al empezar este podcast. Claro, lo quiero. Sí. También digo que, que bien. Que lo diga así. Sin embargo, esto no significa que las mujeres sean más capaces de amar que los hombres. No. Bueno, tontería. Esto es así, Mariluzi. Anda que yo no he tenido relaciones en las que yo quería tener el control muy mal, el poder. Necesito ir a la escuela del amor porque yo no quiero luchar por el poder o por el control. Estoy loca, estoy neoloca. <risa> ¿Estoy neoloca, Lucía? ¿Tú crees que estoy neoloca? No, pero mola. Te doy molan. mis 10 Lucía. Bien. Quiero dieces. igualdad, quiero justicia en el amor, no dominar o que me dominen. No me extraña. Quiero ir a esa escuela del amor. Vamos a inventarla. Que la pongan en la calle Sagasta, <risa> que me pilla fenomenal. Pues venga. Que la pongan allí y que venga una señora a darnos clases a todos. Por favor. Y a todas. Howards. Hogwarts. Muchos heterosis cuando tienen hijos... Hombres hablo, vale. Sienten por primera vez la alegría de ponerse al, al, servi no, al servicio de los demás. Es la primera vez, ¿eh? Sabes, no antes en, yeah. el, en la pareja. No, de repente Híjole. hay alguien que depende claro. ¿eh? y me pongo a tu servicio, hija mía, cayetana, ¿sabes? Sí. Allí y no privarles ni un día de amor, por favor. ¿Cómo le voy a privar yo a mi niño bonito que mi ojo derecho del amor? Por favor, no nos privéis a nosotras ni a tu mujer, Montserrat ni un día del consuelo del amor, Manolo, coño. A tu hijo que le tienes ahí en palmitas y le regalas mmm, Spiderman Siete. muñecos, sí. pues a tu mujer dale un beso todos los días, coño. Cuídala. No, joder. No me prives, no me prives, no me, no me, no me prives, primo. Dame, dame todo el power, every day. ¿No? Y ya está. Muy bien. Hombre.
2: Ya y por último,
0: bien. y esto ya lo dije en un podcast, esta tontería de que no eliges de quién te enamoras, basta de bobadas. Mira,
2: eso es una de las cosas más insoportables.
0: Sí, puedes hacerlo. De hecho, lo haces. Tienes elección. El amor es un poco también elección. Es una elección siempre. Y lo único que te pido, por favor, amiga... ¿Eh? Es que solo busca justicia y reciprocidad. Parece fácil, ¿eh? pues no lo es. <risa> Yo solo he venido a decirte en este podcast que no es fácil el amor, que no es fácil querer, que te vas a pillar a unas hostias impresionantes y que la juventud, divino tesoro, solo es en interludio o la continuación de grandes tormentos en el amor.
1: Por favor I need the magic touch of your amor. So while your tempting lips are here before me Please adore me, por favor Bésame Before the cha-cha tempo steals away The dancers do their fancy swaying We'll keep saying best of may. Dance with me. You're so appealing, please, romance with me. ¿A Aquí no sabes quién
0: canta esta canción. ¿Quién canta esta canción? Doris Day Dance
1: oh. with me. And I have a feeling that our lips will still be blended. ¿Sabes cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama? Por favor, si lo dice ella
2: Oye, es un poco de tomarse un cóctel esta
0: canción, ¿eh? Bueno, es que ahora nos vamos a tomarte yo un cóctel Un negroni, vamos
1: sí. Por favor
2: Qué bonito Sí Ay bueno, eh, después del amor, sí. después del amor, volvemos al amor. que os pensabais? Claro. Por supuesto. Eh, como os decía antes, hemos tratado la juventud eh, como la inocencia, la juventud y su relación con el amor, la mala juventud, Mori Johnson, pero también estaba la juventud como una condena. Eh, porque si la juventud es algo transitorio, que no podemos conservar por más que tengamos buena piel y buenos genes, hay toda una literatura eminentemente trágica sobre el intento de seguir siendo joven por parte de las mujeres, sobre todo, no a través de la cirugía, no, sino a través del único refugio que hay para huir del paso del tiempo, el sexo. ¿Ah, sí? Sí. El amor erótico es una excelente manera de luchar contra la decrepitud. Y no lo digo yo. Hay estadísticas de que la gente folla mucho más cuando ve cerca la muerte. Anda. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien está gravemente enfermo o después de un funeral. No digo un funeral o una enfermedad de alguien muy cercano. ¿eh? no sí. La gente que está de duelo está en otra cosa, por supuesto. No, yo digo conocidos, sí. cuando te enteras ¿no? de que hay, hay algo circulando. Eh, a la gente le pasa, folla sin parar, folla, 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 porque esto se va a acabar, olerse, besarse, empotrarse en cada esquina de cada lugar del mundo. Follar es lo contrario a la muerte, sí. estamos hablando, ¿no? Eros o Tánatos, muy ¿prefiere bien. usted Eros o quiere Tánatos con su café? Muy bien, pues hija. Eros, Eros, por supuesto, claro, claro. que sí, Eros siempre. Esto se ve muy bien en Perderse, el libro de Annie Ernaux que estaba publicado por Cabaret Voltaire, que son los diarios en bruto de la escritora que, con 48-49 años, mantiene una relación sexual con un hombre diplomático ruso más joven que ella, de treinta y pocos. Sí. Ella luego escribió el libro Pura Pasión, que es estupendo, pero estos diarios son mucho más crudos, más a flor de piel, porque oh. son el material en bruto que ella usó para luego hacer el, el libro. Es todo su diario, ¿vale? Entonces ella primero está feliz porque se ha ligado a un tío bueno, lleva las riendas, soy estupenda, mira qué pedazo de jaca soy yo, 40 y largos, casi 50 y dos hijos, y me estoy tirando a este ruso que está loco por mí, ¿no? Eh, jaja, ¿no? Dices, sí, Ani, eso siempre es así al principio, ¿no? Tú dominas la situación, esa sensación de poder, de seguridad en el deseo erótico antes de que llegue el amor. Pero claro, siempre llega... O al menos a ella le llega con este hombre, porque hay veces que no te puedes, ya no te enamoras, por supuesto. Sí. Pero a ella le llega. Pero claro, eh, cuando le llega con este hombre, el anhelo, esperar, esperarle, porque ella no tiene el teléfono de él. Así que siempre que tiene que estar esperando en casa a que él la llame. Ay. Que es nuestra idea del infierno. Sí, sí. Nuestra Uf, idea Por del favor, por favor. De deforme semana. No te o sea, doy mis dieces ahí. ¿eh? No, 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 no. no. Está la expectativa, pendiente, dependiente, horroroso. A medida que pasan los dos primeros meses, Annie deja solamente de disfrutar y pasa a anhelar, y lo que es peor, anticipar la pérdida. Cada vez que él llama, es como una droga. Ella está enfebrecida porque él va a aparecer, ¿no? Y, y entonces, y se calma, ya tiene un propósito. Vive para ese encuentro sexual, lo da todo ahí, y cuando pasa y él se va, queda un día y pico en trance, ¿no? como en éxtasis, hasta que vuelve la angustia. ¿Cuándo llamará? ¿Mañana? Y si no llama mañana o pasado, es que se ha acabado, ¿verdad? Y si no se ha acabado, es que está a punto de acabar, claro. Si pasan cinco días sin saber nada de él, es que ya no le gusto. Claro, soy vieja, absurda, ¿qué esperabas? ¿Que se quedara contigo siempre? Pues no. no. Estos son los monólogos de Ani. Todo era una carencia sin fin, salvo el momento en que estábamos juntos haciendo el amor. Y aún así me obsesionaba el momento que vendría a continuación, cuando se hubiera marchado. Vivía el placer como un dolor futuro. Vivía el placer como un dolor futuro. A mí me ha
0: pasado. Claro,
2: y a mí. Me es ha tremendo, pasado. Es tremendo, es horroroso. Y horroroso. te vas y
0: piensas ahí, no, dime que no, que no me vaya. O llámame claro, después. Sí,
2: o sí, dame constante sí, sí, feedback todo el rato. Sí. Cuando le pregunta a él, pues como Dani también quería feedback todo el rato, cuando le pregunta a él si la necesita, si la desea, si la va a dejar, el ruso la mira imperturbable, no entiende a qué se refiere. Y es que quizás sea esa la diferencia entre los dos, ¿no? Ella ya anticipa el dolor, porque en la juventud no se anticipa el dolor. Tú, en la juventud, tú te subes a atracciones de feria de pueblo con los tornillos herrumbrados que maneja un bielo ruso sin sí. dientes y, y te da igual, dices no, no voy a morir en esta, ¿sabes? Bebes mal, bebes mal, bebes cosas que no tienes que beber, agua mezclas, de Valencia, mezclas. Sí. Maribu con piña. Asquerosidades, ¿no? Confías en la falta de resaca porque puedes permitírtelo. Comes donuts y no te desmaquillas antes de dormir. Haces todas sí. estas cosas y para colmo no anticipas el dolor, claro. no anticipas la pérdida. Eso es la juventud. Pero Ani ya no es joven, ella sí anticipa, ella sí se desespera, se hunde en depresiones cada vez que desaparece cuatro, cinco o seis días porque anticipa y de alguna manera comienza a protegerse. Esa es una de las enseñanzas de la feminidad en el amor, como tú decías antes también, lamentablemente. Ser lo que tengas que ser menos una mujer desesperada por sí. amor. Eso es lo que nos enseña la sociedad. No parecer demandante, no mostrar dependencia. Anierno entrega su cuerpo al placer erótico una y otra vez. Casi como una geisha en algunos momentos. Ella lo dice de sí. sí misma. Para ser amada por ese hombre joven. Para ser la más deseada. Más que ninguna. Y ahí encuentra su placer. En seguir siendo de alguna manera joven para sí misma. Desde su madurez. También te digo, hay que decir, porque el libro a mí me ha gustado... pero Mientras lo estás leyendo, te dan ganas de decir, Ani, sal de casa, queda con gente, yeah. eh, deja tu diario íntimo, sí. pasea por París, vete a cenas, de sí. que se haga algo, ¿sabes? Porque... Sí, pero hija... Está, está, bueno, yo, 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 yo lo entendía todo, ¿eh?
0: Es que estás ahí neurótica, perdida, obsesionada, perdida. Obsesiva,
2: estás fatal, fatal, fatal.
0: ¿Tú lo no has dejado de repente una cena? De repente porque te ha llamado esta, este tipo de gente. Bueno, yo he hecho de todo. De yo todo. he dejado una cena a mitad de la cena sí. y me he ido corriendo. Yo estaba. No, no no, ah, no, 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 no. Ah, también lo hice, ¿sabes? Sí, sí. Ah, no, pues no. Una vez que tú... ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Lo hice? Joder, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eh, host... Luego me... Ay, que... No pasa nada. Luego me lo dices. Sí, sí, sí. No, pero esto era en otra ocasión. En otra época. Supongo que era la misma persona. No lo sé, no lo sé, no quiero yo meterme ahí, pero… Sí, no, era la misma persona. Sí, 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 sí yo
2: vale. creo que sí. Vale. Sí, no, yo lo he hecho también. sí. Yo he hecho todo. Sí, sí, de dejar... De, lo siento, me tengo que ir, he quedado contigo, ya lo sé, pero es que está pasando esto y tengo sí, que salir corriendo. Sí. De todas partes. Sí, sí. 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 En fin. Eh, años después, y esto es lo que mola también, ella va a Rusia porque ellos se dejan de ver de un día para el otro. Porque él se va y entonces ya simplemente no coge, ella, él no llama más. Ya. Yeah. Y años después, eh, ella va a Rusia, pero no le busca. Ella jamás le echó de menos. O sea, le echó de menos cuando sí. al principio, pero dice... No, no, después nunca nunca tuve interés. Ya. Dice, supongo que para él fui esa tía famosa, hasta esa escritora famosa la que se tiró en París. Jamás le escribí, jamás pensé en buscarle. Qué fuerte ¿eh? a mí, sí. la verdad. ¿Se le pasó? ¿Se le pasó? Claro. Como dice Juliet en la obra del Marqués de Sade, que me encanta eh, esta frase, saciado el placer por la juventud, desapareció mi interés. Claro, porque no siempre, eh, no siempre vamos a hablar de mujeres que sufren por amor, sino también de las que se aburren del amor joven. Se acabó, basta de juventud, qué coñazo, dice Ani. Muy y bien, ya está. ya está. ¿A dónde fue a parar nuestro amor? Pues a otro lado, siempre se va a otra parte, con sí. la siguiente persona. <risa> esta es una referencia que si lo pillan las concursantes sabrán a lo que me refiero. Y es que eh, somos cínicas, ya no somos eh, jóvenes. Ya vamos a acabar con esta versión de ¿Dónde fue nuestro amor? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? De Soft salud.
1: Baby, baby, where did our love go? Oh, don't you leave me, don't you leave me no more I've got this burning, yearning, yearning feeling inside me Ooh, deep inside me, and it hurts so bad You came into my life So tenderly, with the burning love That stings like a bee And now that I'm surrounded So helplessly You know I believe You wanna leave me Oh, baby, baby,
2: baby, 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 baby I love you. You. Esta es una de mis canciones favoritas.
0: super chulísima. La de la Supremes y me, hace, me da muchísima felicidad. Hombre, no me extraña, hija. Ya nos quedamos con la Supremes y me con el amor. El amor por las Supremes Sí, y por Sopsend también. Oye, Lucinda, nuestro próximo show, si Dios quiere, ¿verdad? Porque esto ya es sí. las restricciones, COVID, todo. todo. Es el 5 de febrero en el... Bueno, en la, primero tenemos Valencia. Ah, perdón, 28 y 29 en Valencia, por sí, supuesto, sí, sí, sí. maravilloso. Valencia, Valencia, quiero decir. Valencia? No, 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 nuestro show, aunque supongo <ríe> aunque que también. también. Y uh, luego el 5 de febrero, o Sara Barts Barcelona. Sí, hemos tenido que cambiar, ya sabéis, concursantes por, sí, por tema de eh, restricciones. Ya está agotado todo. Sí, y luego, gracias. gracias. Y luego tenemos en Madrid el... 19 de febrero. Era? 19 de febrero. En la latina. En la latina. Sí. Y luego en marzo en la sala Barts. Barts. El 12 de marzo. De marzo. Sí. Y ya iremos anunciando próximas fechas. Dentro de poco anunciaremos nuevas fechas
2: y os dejaremos también, ya que estamos hablando de esto, el link a nuestro último merchandising. Bueno, ya... tenemos
0: que deciros, queridas, que. Ya, o lo compras ya o nunca más. Porque no vamos, no a, hacer vamos a hacer merchandising más por ahora y hasta dentro de mucho tiempo. ¿Es
2: exclusivo? Es exclusivo, sí, queda
0: poco y todo es bastante precioso, francamente. La así que. que sí. Gastaros la pasta para que nos llegue a nosotras y nos podamos ir a Honolulu. Sí, y a tomar eh, el cóctel que nos vamos a, ir a tomar. El cóctel ahora. que nos vamos a, a tomar, trabajamos sí. muy duro para vosotras. Nos levantamos a las 5 de la mañana para leer a ver Hooks. No, no nos bien. levantamos a las 5 de la mañana, pero leemos mucho, muchísimo. <risa> qué, qué pereza a veces. A veces, te sí, lo digo. A veces también. <risa> bueno, muchos besos y mucha muchos suerte.
1: Besos.